0: Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen klitzekleinen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich mein Blogmagazin Jubeltage und die Wildblüten-Community gegründet. Wie du vielleicht weißt, bin ich schon seit vielen Jahren mittlerweile selbstständig, habe jetzt auch eine Mitarbeiterin seit ganz kurzem, das habe ich glaube ich in der letzten Podcast-Folge erzählt, und sich selbstständig zu machen, ist ein sehr, sehr großer Schritt. Kann aber wirklich ein toller Schritt sein, wenn es was gibt, wofür du wirklich brennst. Und trotzdem ist es so, dass ganz viele von uns noch Umwege gehen, bevor sie wirklich das tun, was wir als Unternehmerinnen und Selbstständige tun sollten, um erfolgreich zu sein. Und genau diesem Thema oder dieser Herausforderung haben sich die drei wundervollen Frauen gewidmet oder widmen sich die drei wundervollen Frauen, mit denen ich heute im Podcast sprechen werde. Sie haben von Frau zu Frau gegründet, um Frauen auf ihrem Weg zur Selbstständigkeit zu unterstützen und mit ihnen gemeinsam Dinge zu erarbeiten, die ihnen die Schritte leichter machen beziehungsweise ja auch ihnen ermöglichen, nicht so viele Umwege zu gehen, sondern vielleicht gleich direkt durch die Unterstützung von dem Team von Frau zu Frau die richtigen Wege einzuschlagen und sich dadurch sehr, sehr viele leere Kilometer zu sparen. Die drei Frauen, mit denen ich heute spreche, sind die Tina Gabriel, sie ist in dem Team von Frau zu Frau für Branding und Webauftritt und Zeitmanagement und Achtsamkeit zuständig, die Barbara Barzecker, die das Mentoring macht, die sich auch ganz stark mit Mama sein, Frau bleiben beschäftigt, denn viele von uns befinden sich ja in dem Spannungsfeld zwischen Mama zu sein Frau zu bleiben und Unternehmerin sein zu wollen, bzw. Unternehmerin zu sein. Und die dritte im Bunde ist die Marie Bleier, die Porträt- und Brandingfotos von den Frauen macht und in dem ganzen Kontext von sichtbar zu werden auch das Thema Selbstliebe mit den Frauen bespricht und auch bearbeitet weil viele von uns Hemmungen bzw. auch Glaubenssätze haben, die uns davon abhalten, wirklich mit dem sichtbar zu werden, wofür wir brennen. Alles in allem ein sehr, sehr spannendes Paket, das die drei geschnürt haben. Und das Gespräch ist sicherlich nicht nur für Frauen interessant, die jetzt sich selbstständig machen wollen, sondern es ist auch für Frauen interessant, wenn du zum Beispiel schon selbstständig bist oder wenn du vielleicht angestellt bist, kannst du dir sicherlich auch ganz, ganz viele Dinge mitnehmen. Ich habe sie nämlich ganz frei von der Leber weg gefragt, was sie zum Beispiel anders gemacht hätten, was es für Stolpersteine gegeben hat, die sie gerne umschifft hätten. Und es sind ganz, ganz viele wertvolle Impulse dabei. Viel Spaß bei dieser Folge! Ja, also hallo Tina, hallo Marie und hallo Barbara. Danke
1: hallo total.
0: Es ist der erste Podcast, den ich mit drei Frauen gleichzeitig aufnehme. Voll cool. Das heißt, von Frau zu Frau, äh, von Frau zu Frauen ist es heute sozusagen, das Motto. <lacht> ja, ich freue mich total und ich kenne euch drei ja nicht ähm, im Zusammenhang mit dem Thema, was wir heute besprechen, nämlich gar nicht, sondern eigentlich aus der Hochzeitsbranche. Da habe ich euch drei alle in unterschiedlichsten Konstellationen kennengelernt. Und äh, ja, deshalb finde ich es voll spannend, dass wir heute über das Thema Selbstständigkeit sprechen werden, weil wie man bei euch sieht, äh, gilt es da ja auch flexibel zu bleiben und wendig und äh, sich weiterzuentwickeln und äh, die persönliche Weiterentwicklung von Frauen und ähm, dass sie ihren Weg wendig gehen sozusagen äh, hin zur Selbstständigkeit, das ist ja euer Thema. Möchtest du mal vielleicht erzählen, wie es dazu kommen ist? Ja,
1: voll gern, Karin. Also, hallo erstmal. Ich bin die Barbara, eine von den drei Damen, die heute ein bisschen aus dem Nähkätzchen plaudert. Wir, sind zu dem, wir kennen uns schon relativ lange und sind zu dem gekommen, weil wir genauso wie ganz viele andere Frauen in der Selbstständigkeit vor, vor denselben Problemen gestanden sind. Einfach, dass man da haben sitzt, alleine ich und sagt, wie soll ich das alles machen und das geht sich hinter und vor nicht aus. Und da haben wir uns ein bisschen zusammengeschlossen und haben quasi Mastermind-Runden gegründet. Das heißt, wir treffen uns regelmäßig, tauschen uns aus über alle Selbstständigkeitsthemen, die wir so brauchen und haben und die uns beschäftigen und haben einfach erkannt, dass das einen immensen Mehrwert hat. Und ja, ich gebe mal weiter an die Tina, die darf sich auch vorstellen und mal ja. sehen, wer sie ist und was sie macht.
2: Ja, hallo. Genau, also wir kennen uns aus der Hochzeitsbranche, da war ich Eventplanerin und äh, mittlerweile gebe ich Workshops zu achtsamen Zeitmanagement, wo es darum geht, nicht noch mehr in seinen Alltag reinzuquetschen, sondern wirklich das, was man machen möchte und habe jetzt auch vor kurzem eine Kreativagentur für Frauen aufgemacht, wo ich Frauen beim Aufbau von Homepage, Design, Branding unterstütze was einfach auch äh, beim Start einer Selbstständigkeit einfach großes Thema ist, wo sich viele nicht ganz drüber trauen, nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Mhm, mh.
0: Barbara, weil du vorher gesagt hast, die Mastermind-Gruppen, mhm. ähm, die Mastermind-Runde hast du es, glaube ich, genannt. Das heißt, ihr habt zu dritt begonnen, eine Mastermind Runde zu haben und sozusagen euch gegenseitig zu supporten und zu coachen und so weiter. Also damit mir das jetzt falsch versteht, das heißt ihr habt jetzt nicht Mastermind Runden gegründet, sondern ihr sozusagen zu dritt. Genau. Äh, und da habt ihr diesen diesen großen Mehrwert erkannt. Wir
1: haben, uns, also wir sind eben, äh, haben uns getroffen und haben einfach dann beschlossen, uns regelmäßig zu sehen, wir drei in der Runde und uns einfach gegenseitig in der Selbstständigkeit zu begleiten und haben dadurch in diesem, so nennen wir einfach Mastermind, äh, in diesem äh, Dreiergespann entdeckt, dass jede einfach ganz viel der anderen ähm, ähm, helfen kann, sie unterstützen kann und dass vor allem der Blick von den anderen auf mein Projekt zum Beispiel total wichtig war für mich, weil ich dann, wenn man da ganz schnell entdeckt, wo man seine blinden Flecken hat oder wo man wo der Blick von außen einfach wahnsinnig hilfreich ist. Beziehungsweise mhm. ist es einfach total gut, wenn man mal wo einen Hänger hat und sagt, das geht überhaupt nicht, ich kann nicht und so. Dann hat man halt links und rechts jemanden, der einen ein bisschen mitnimmt und der sich unterhakt und sagt, geht schon, wir gehen jetzt ein Stückchen gemeinsam. Okay, also das ist einfach unglaublich kraftvoll.
0: Mhm. Okay, okay. Und Tina, du hast gesagt, ähm, äh, dass du äh, ja, die Frauen beim Branding und so weiter unterstützt. Und fürs Branding sind ja Fotos extrem wichtig. Und da bist wahrscheinlich du dann zuständig, Marie, oder?
3: Genau, also okay. ich bin auch noch immer Hochzeitsfotografin, aber habe mich jetzt also quasi daneben auch noch auf Porträts spezialisiert. Zum einen im Privatbereich, aber eben auch für Unternehmen, vor allem die, also so Einzelunternehmen mag ich besonders gern porträtieren, weil einfach gerade dieser Zauber am Anfang total spannend ist, eben auch zu sehen, wofür stehen die eigentlich, ähm, was bauen sie sich da gerade auf und eben auch in Kombination mit, wie kommt es dann auf die Website, wie wollen sie sich darstellen, welche Farben, auch in Kombination mit der Tina zum Beispiel. Das ist einfach extrem spannend auch, wie, wie die, wie die, Menschen, also die Frauen, die sich selbstständig machen wollen, die ich da begleite, ähm, ja, sich porträtieren lassen wollen und auch wie sie sich selber sehen, wie ich sie sehe. Das ist einfach ein sehr spannender Prozess.
0: Ja, ich finde das so spannend, weil ich kenne kenn es ja aus meiner eigenen äh, Selbstständigkeit, ja? also wie ich angefangen habe äh, zu gründen und so weiter. Und ähm, diese drei Bereiche, die ihr sozusagen abdeckt, äh, die greifen mir ja extrem ineinander, ja? weil ähm, nur wenn ich sozusagen äh, weiß... Äh ja, wofür ich stehe und so weiter, kann ich dann auch irgendwie das Branding richtig für mich auswählen und so weiter. Und äh, nur wenn ich eigentlich das Selbstbewusstsein habe, diesen Weg dann authentisch zu gehen, ähm, dann kann ich mir aber auch fotografieren lassen und komme dann auch so rüber. Ähm, und äh, so wie ihr gesagt habt, als, als Frauen und Mamas hat man wenig Zeit, da greift dann wieder das Zeitmanagement und die Achtsamkeit und so weiter rein. Also es finde ich schon ein ziemlich ziemlich coole Kombi, was ihr da habt. Also es deckt sehr, sehr viel ab. Und vor allem ähm, deckt es viel ab von dem, äh, wo man wirklich, es muss ja aus meiner eigenen Erfahrung sagen, am Anfang total schwimmt. Ja? Also da ist man Super. so, <lacht> ja, genau, das wisst ihr sicher auch, da ist man so unsicher bei so vielen Sachen. Ja? Und, ähm, ja, und am Anfang hat man dann wirklich das Gefühl, jetzt brauche ich den Experten und den Experten und das brauche ich und das brauche ich, bei euch kriegt man das quasi im Paket.
1: Wir sind drei in einem, genau das. <lacht> genau. Genau. Ja, und genau, genau das ist nämlich das, was und so, ähm, wo wir selber auch, wir sind ja alle drei schon über zehn Jahre selbstständig und haben, haben können uns erinnern daran, man vergisst es einfach nicht, wie man am Anfang steht und sie denkt, oh mein Gott, so wie du gerade erzählt hast, wo kann ich mal die Experten herholen und wo kann ich die Hilfe, finde die Hilfe und wo fange ich überhaupt an? Also es ist so dieses, oh mein Gott, ich habe circa sieben Millionen To-Do-Punkte auf meiner Liste und ich weiß gar nicht, wo anfangen. Und da haben wir einfach erkannt, dass wir, dass wir das gerne weitergeben, was wir da an, an Erfahrungen schon gesammelt haben, an Stolpersteinen entdeckt haben und dass es einfach total gut ist, wenn man da einfach nicht nur alleine sitzt, sondern liegt da, wenn jemand um, da rum hat, der einfach sagt, okay, lass mal schauen, worum geht es. Und was, und was wir jetzt auch gerade sehen bei einer Frau, die wir gerade begleiten, ist, dass es ganz oft auch einfach nur die, die Rückenstärkung ist, die man braucht. Ja. So also ein Feedback, das wir geben und sagen, das wird. Wir wissen genau, du schaffst das, du kannst das. Also oft sitzt man so in seiner Komfortzone und sagt, na, da bleibe ich sitzen, ich probiere lieber gar nichts, weil das könnte da schief gehen. Und wenn man dann einen hat, der einfach sieht, das Potenzial sieht, das ist schon mal so der erste Schritt, wo man sagt, boah, ja, okay, lass mal machen. Also da ja. kriegt man dann den Mut.
0: Auf jeden Fall, ja. ja und ähm, was ich halt finde, äh, weil du jetzt gesagt hast, 10 Millionen Dinge auf der To-Do-Liste, ich finde, äh, Manchmal, also das ist ja schon der zweite Schritt, manchmal ist es ja wirklich so, ja, dass man so ein diffuses Gefühl hat. Bei mir war das am Anfang auch so, ich will was Neues, ich will was wagen, ich will irgendwie äh, einen neuen Weg einschlagen, aber ähm, naja, das geht ja nicht, weil und ähm, warum soll ich das eigentlich machen und so weiter. Und ähm, ja, das ist ja eigentlich dann ist das überhaupt klug, das zu tun und da ist ja halt diese Rückendeckung und diese Bestärkung und das Empowerment, von dem du gesprochen hast, extrem wichtig. Ne? Genau. Das
2: Plus, da hilft dann auch irgendwie auch das achtsame Zeitmanagement, weil wir da auch durchgehen können, ähm, warum will ich was Neues? Was ist der Beweggrund dahinter? Was reizt mich denn überhaupt? Ist das was, was ich gut kann und deswegen halt machen soll, muss? Oder ist es was, wo mein Herz dafür brennt und ich kriege es dabei noch nicht in meinen Alltag unter? Also man schaut da schon auch bei den Leuten, das rauszukitzeln, was eigentlich schon in ihnen ist und wo sie sich nur nicht hinschauen trauen. Und das, so wie die Babsi gesagt hat, bei der Person, die wir jetzt auch gerade begleiten, ähm, da war zum Beispiel schon immens viel da, nur sie hat sich selber nicht eingestanden beziehungsweise hat ähm, in irgendeiner Kiste gehabt und die weggeschoben. Und wir haben sie dann halt die Kiste immer näher geholt und näher geholt und auf einmal sind da immens viele Ressourcen und Ideen rausgesprungen. Und das ist auch einfach schön zu, zu sehen dann sozusagen und zu begleiten, dass es da oft einfach... Jemanden braucht, der dich an der Hand nimmt, aber das, das Wirkliche, was da rauskommt, das steckt in den Personen selbst.
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, Barbara, du hast ja vorher äh, gesagt, dass es da auf dem Weg hin zur Selbstständigkeit zu viele Stolpersteine gibt. Das stimmt, ja. Ich meine, ganz so oft sind wir selbst diese kleinen Stolpersteine, das muss ich schon auch sagen. <lacht> Wir haben ja heute gesagt, wir, wir machen die Podcast-Folge so unter dem Motto, wie man diese Hindernisse überwinden kann. Ja, also wie kann man diese, diese Hindernisse überwinden? Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Frauen da draußen, die davon träumen, sich selbstständig zu machen, die ja natürlich auch Respekt und, und vielleicht sogar Angst davor haben, aber die einfach merken, es lodert was in ihnen und das will raus ja? und sie sehen aber vielleicht wirklich diese vielen, vielen Hindernisse und was sind so eurer Meinung nach so ganz, ganz wichtige Knackpunkte, ähm, wo ihr sagt, naja, das hätten wir uns vielleicht ersparen können oder ähm, wenn jetzt die Frauen da draußen zuhören, dass sie sagen, ah, das nehme ich mir mit, das mache ich dann gleich anders.
1: Ja, also das haben wir im Hinterkopf gehabt mit, mit, was was können wir den Frauen da draußen ersparen, was wir, was wir was wir schon erlebt haben. Also bei mir ist das ganz, kann ich das ganz klar sagen, was es bei mir ist. Ich habe, wie ich meine Firma gegründet habe, also die erste Selbstständigkeit gewagt habe, war ich mit drei Kindern zu Hause. Also die waren kleine Volksschulkinder oder nur kleiner. Und ich bin gesessen und habe mir gedacht, na, das kann ich ja gar nicht machen. Also bei mir hat echt so das, was wir vorher gerade gesagt haben, der Zweifel begonnen und ich habe dann gemeint, ich muss das alles allein nicht kennen. Also ich, ich muss eigentlich muss ich, wenn ich, ich die Firma gründen will, muss ich auch alles andere können. Also von der Buchhaltung zur Gewerbeanmeldung, zur weiß ich nicht was in nicht 57 Behördenwege. Und ich möchte den Frauen da draußen gleich mal sagen, das müsst ihr nicht. Also das könnt ihr gleich am besten gar nicht beginnen, damit zu überlegen, ähm, dass man alles selber machen muss und dass man sich beweisen muss, quasi damit man dann richtig selbstständig ist und nicht nur so ein bisschen, sondern beginnt bitte gleich damit, euch Hilfe ins Boot zu holen. Beginnt gleich damit, dass ihr euch hinsetzt, bevor ihr nur an eurer Idee arbeitet oder bevor ihr nur die Vision habt am besten, organisiert euch gleich einmal an Nachmittag in der Woche frei oder an, was sieht, zwei Stunden in der Woche, was halt der überschaubare Rahmen für euch ist, damit ihr mal den Platz habt in eurem Leben, wo ihr diese Vision einmal lebendig werden lassen könnt, wo er mal was sprießt, wo ihr mal was beginnt und so wirklich ähm, bei jeder Herausforderung, wo man steht, sich einfach wirklich zu überlegen, wer kann mich da unterstützen und nicht, den, nicht stolz, zu stolz zu sein, um Hilfe zu fragen. Also das ist echt was, wo, immer noch, wo ich, wenn ich zurückblicke und man denke, okay, was würde ich gerne ein bisschen anders machen, dann wäre es genau das, weil es einfach viel leichter fällt und weil es, weil es einfach viel mehr Spaß macht. Auch. Also es ist, es muss keine Qual sein.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe das Unternehmensgründungsprogramm gemacht, ja, und ähm, da haben wir, das habe ich glaube ich heute noch daheim, äh, zum Schluss so ein Paket gekriegt, ja, wo so also ein USB-Stick dabei war. Und ähm, da, da ist der Steuerberater drauf gestanden. Ja, also da niemals ohne oder so ist auf diesem Links da drauf gestanden. Ja, und, ich, und ich habe mir gedacht, na also ich bin ja so klein. Ja, und so einzelunternehmerig und ich weiß nicht was, was, was brauche ich da schon großartig an Steuerberater? Ja? Und ähm, ja ich habe dann auch nach einem Jahr erkannt, dass das total doof ist. Ja? Ich meine, ganz ehrlich, ja, wenn ich jetzt ein Klo brauche, hole ich mir auch einen Installateur und denke mir nicht, ich muss aber eine gute Hausfrau und Mutter sein, ich nehme das Klo selbst installiere. Ja? Aber das ist genau so eine Geschichte. Ne? Warum glauben wir das am Anfang? Naja, diese Buchhaltung und die Steuern und das, das, das müssen wir selber machen zum Beispiel. Das ist genau so was, was du angesprochen hast. Das. Genau,
1: das. genau das. Und auch, dass man da sitzt und sagt, ich, ich empfehle auch jeder Frau, sofort in den Austausch zu gehen. Also ich bin selber so ein Mensch, ich muss mich selber immer bei der Nase nehmen, weil ich mir dann denke, nein, lieber nicht drüber reden und vielleicht macht es dann wer andere oder was da meines meines. Aber das ist, das ist, nicht, das ist so ein beschränkender Gedanke eigentlich, weil wenn man es ausspricht und wenn man mit dem anderen redet, dann sagt der, boah, voll die gute Idee, da kenne ich mich, da könnte doch und dann macht es was tolles und macht einen Schneeballeffekt wo man wirklich sagt ah auf das wäre ich gar nicht gekommen wenn ich nicht mit dir gesprochen hätte hätte ich den noch gar nicht kennengelernt also das ist so dieses man beschränkt sich so sehr selber wenn man nicht mutig genug ist einfach zu sagen dass das bin ich, das würde ich gern machen, ist wer da, der mir helfen kann, dass ich dorthin komme?
0: Ja, vor allem ist das, ähm, wir haben ja da ganz oft Angst dann, ähm, dass das Gegenüber sagt, "Na ja, aber das ist eigentlich ein Blödsinn oder wer wird denn das kaufen? Ja, mein Mann ist sehr oft so ein Gegenüber. Ähm. Also er hat mir schon oft gesagt, Gott sei Dank hast du nicht auf mich gehört, weil es war eigentlich eine ziemlich gute Geschäftsidee, ähm, weil der, immer, der ist eher immer derjenige, der sagt, naja, man, er kann sich, muss man schon auch dazu sagen, sehr schwer in die Zielgruppe hineinversetzen, in meine, ja. aber natürlich, ähm, wie soll ich sagen, ist es da auch wichtig mit wem man redet ja das wird es natürlich wenn du jetzt noch sehr finde ich, ähm, ja verletzlich bist weil du gerade irgendwie an einer Idee brütest und, und innerlich schon merkst oh, es kommt hoch ja dann vielleicht nicht unbedingt mit der Konkurrentin oder mit irgendjemandem darüber reden wo du warst da kriegst du keine Bestärkung aber ich finde wenn man dann schon ein bisschen gesettelter ist ähm, kann man diese Kritik extrem äh, wertvoll äh, einordnen und nicht als sozusagen Verunsicherung, sondern als das, was, äh, ja, was man vielleicht braucht, um dann wirklich den Schritt weiter zu gehen. Ne? Ja,
3: also gut, dass du das sagst, Karin. Das ist nämlich genau mein Punkt, den ich ansprechen wollte. Kurze Story dazu am Anfang. Ich habe mich selbstständig gemacht und wollte das halt so nebenberuflich machen, weil ich habe ja studiert und das wollte ich ja unbedingt arbeiten. Und dann hat es sich aber immer mehr rauskristallisiert, dass ich eigentlich, dass die Fotografie genau mein Ding ist und dass ich das eigentlich noch mehr machen möchte. Und ich war echt lang noch daneben angestellt und der Job hat mir auch Spaß gemacht. Aber irgendwann war dann schon der Punkt, wo ich mir dann überlegt habe, was ist, wenn ich nur selbstständig bin? Um Gottes Willen, tausende Ängste. Und das war nie der Plan und oh mein Gott, ja. Und dann habe ich natürlich damals mit meiner Mama geredet und ähm, ja, einer ihrer Sätze war, also ich habe von einem Kollegen in der Schule gehört, dass man mit der Fotografie heutzutage nicht mehr selbstständig sein kann. Also das alleine, das, das wird nicht gut gehen. Ja, monatelang bin ich mit dem Satz wirklich in meinem Kopf ähm, spazieren gegangen und er hat mich, also wusste ich währenddessen nicht, sondern im Nachhinein habe ich einfach gemerkt, wie stark der mich geprägt hat. Und wie, wie lange mich auch abgehalten hat, eigentlich meinen eigenen Weg zu gehen. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, das war eigentlich, also ich finde es schon gut und wichtig, weil genau solche Sätze von einem Umfeld, die meist, also es ist meistens Familie oder gute Freunde, die sich ja Sorgen machen eigentlich und Gedanken machen und ja nur das Beste für einen wollen, ähm, sich aber quasi nicht so ganz reinfühlen können, eh wie du gerade gesagt hast mit deinem Mann. Ja, er ist einfach nicht Zielgruppe und meine Mama ist auch nicht Zielgruppe oder der eine Lehrerfreund, den sie da gemeint hat, ja. Also, man muss sich da wirklich gut überlegen, wen will ich ansprechen, ähm, von wem lasse ich mir auch quasi eine, so ein, also von wem nehme ich mir was von der Kritik mit, ja? Also, dass ich mir nicht die 100 Prozent nehme ist das jetzt wirklich die, eine, eine gute Idee, sondern dass ich mir das nehme und sage, okay, der Teil von dem Satz gefällt mir, den nehme ich mir mit, da reflektiere ich noch ein bisschen, ist das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, ist das das richtige Business, habe ich mir das gut durchüberlegt, sind die Kosten richtig kalkuliert und so weiter, was brauche ich noch, damit ich durchstarten kann, aber dass man dann auch wieder sagt, okay, danke, ich habe mir das jetzt überlegt, hier hast du es wieder zurück, dass man sich eben das nicht so umhängt und damit spazieren geht ewig, weil, ja, man muss, also, man muss einfach mit den richtigen Leuten darüber reden, würde ich sagen, und sich das eben dann das Richtige zu Herzen nehmen. Und ähm, grundsätzlich ist es ja dann so, wenn ich mir die Kritik von außen oder die, 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 die Überlegungen von außen und die Ängste von außen, weil es ist ja eigentlich nicht meine Angst, die ich habe, sondern es ist die Angst von meinem Gegenüber. Und das hat meistens nicht so viel mit mir selbst zu tun und mit meiner Idee. Und ähm, wenn ich das aber dann durchüberlege und reflektiere, okay ist das jetzt genau das, was ich machen will, durch diese Ängste von Außen, dann bin ich eigentlich nur noch selbstbewusster mit meiner Idee und kann die dann eigentlich mit noch mehr Herzens, ähm, mit noch mehr Herzblut umsetzen, weil ich ja dann noch mehr weiß, okay, ja, voll, ich habe mir, hab mir das jetzt angehört von meinem Gegenüber, aber es passt so, ich will das jetzt zu machen. Und dann stehe ich einfach noch mehr dahinter und kann dann quasi noch mehr mit dieser Selbstsicherheit nach außen strahlen und das natürlich schlägt sich das dann auch auf die Fotos wieder natürlich.
0: Genau, ja. Nein, es ist total schön, was du gesagt hast. Das ist wirklich so. Ein, das heißt, du, du sammelst sozusagen die ganzen, ähm, ja, die ganzen Rückmeldungen und vielleicht auch Kritik oder mhm. ja vielleicht da irgendwie Sorgen oder so hast mhm. die dann immer einen Körbel und du nimmst dir aber nur das raus, was für die wirklich relevant ist. Und das ist feuer. Genau. Und das habe ich auch so wichtig gefunden, was du gesagt hast, dass das immer extrem geprägt ist von dem Gegenüber, mhm. dass dir das erzählt. Ja? Weil, ähm, weiß ich nicht, vielleicht hat die Urstrumpftante irgendwann einmal als Fotografin pleite geworden oder ich weiß es nicht, ja? oder pleite gegangen. Ähm, ja. Natürlich prägt sowas. Ja? Und ich meine, jetzt so im Sinne von Familie oder so, da wissen wir das ja vielleicht manchmal. Ja? Wenn wir mit anderen Menschen sprechen, wissen wir die Geschichten dahinter ja nicht. Deswegen ist es... Äh, Genauso wie du sagst, total wichtig, auf der einen Seite ganz offen zu sein, auf der anderen Seite sich aber auch zu erlauben, äh, zu sagen, ja, okay, ähm, aber das nehme ich mir jetzt nicht, weil das passt für mich einfach nicht. Ja. Mhm. 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 Was waren noch so Hindernisse, wo ihr sagt, ähm, <lacht> da Sport
2: sich das. <lacht> ähm, also ich glaube, es ist eine Kombination aus, ich habe eine Idee, oh, passt, ich starte gleich los, weil ich finde die gut, und ähm, auch noch, die die hatte noch keiner. Oh gut, dann mache ich das jetzt. Weil bei mir war das so, eben mit meiner ähm, Eventmanager-Karriere unter Anführungszeichen, es war, was ich gut kann. Ich kann wahnsinnig gut organisieren. Ähm, ich habe ein Auge für Farben. Und habe mir gedacht, passt, das, das trifft sich doch gut. Und mache ich mich im Eventmanagement einfach selbstständig. Und nachdem Nachhaltigkeit für mich sehr wichtig ist, wird es eine nachhaltige Eventagentur. Somit habe ich mich in die Nische, der Nische versetzt. Ähm, es gab in Österreich damals, das war jetzt vor neun Jahren, wie ich angefangen habe, zwei, die unter anderem auch grüne Events anbieten. Aber ähm, nach gut, das heißt, es gibt es noch nicht so wirklich. Das, das haue ich jetzt raus. Ähm, und... Ich bin immer noch der Meinung, ähm, es ist gut, wenn man was startet, wo man schon noch was draufschauen kann. Also ähm, ich, ich würde jeden raten, einmal zu schauen, was ist am Markt. Kann ich mir für meine eigene Idee von anderen irgendwann mal was abkupfern? Jetzt nicht kopieren, aber kann ich mir sozusagen einfach die Expertise von anderen holen, die schon da drinnen sind? Ähm, weil sonst fängt man gefühlt überall von Null an. Und äh, bevor man losstartet, sollte man sich dementsprechend nicht nur den Markt anschauen, was es schon gibt, sondern auch, wer ist eigentlich meine Zielgruppe. Das ist gerade, wenn es dann um Branding geht, wahnsinnig wichtig, weil ich ganz oft höre, ja, also mir gefallen die und die Farben und das und das Design und da stelle ich mir jetzt ein Logo und eine Homepage. Und so gut, dass du weißt, was dir gefällt, das sollte natürlich auch vorkommen aus dem Ganzen. Du musst ja auch damit arbeiten können und nicht damit identifizieren können. Aber wenn deine Zielgruppe Männer sind und dir selber gefallen, aber rosa-pink-Töne urgut, kann es halt sein, dass du dir die Zielgruppe damit nicht erreichst. Das heißt, da einfach auch wirklich mal, bevor irgendwas losgestartet wird, sich hinsetzen und sagen, okay, wer ist meine Zielgruppe? Wo kann ich die finden? Sprich, wo könnte ich auch sozusagen aktiv damit werben? Und wie könnten die mich finden? Wo müsste ich mich hin platzieren, damit ich, ohne dass ich jetzt groß Werbekampagne schiebe, die mich auch wirklich finden? Was für Keywords? Also brauche ich zum Beispiel meine Homepage oder ähm, will ich meine Seite in ein Fitnesscenter auslegen oder in einen Yoga-Raum oder möchte ich meine Flyer im Endeffekt eigentlich in einer Babykrabbelstube auslegen, weil das meine Zielgruppe ist. Und wenn man das sozusagen zusammensammelt, ist es auch ganz gut, sich so eine Persona, nennt man das, auch zusammenzustellen. Das heißt, sich wirklich eine, einen Wunschkunden oder eine Wunschkundin sich vorzustellen. Am besten gibt man der gleich einen Namen und da haut man alles rein, was man gerne sozusagen an, an Problemen von der Person lösen möchte. Man überlegt sich, wie alt ist die Person, wie, wo wohnt die, was sind gerade ihre Lebensumstände, was möchte die Person machen und wo kann ich dabei helfen, um dann zu schauen, deckt sich das mit dem, was eigentlich da in meinem Angebot drinnen steckt. Würde mich das als diese Person reizen, abholen? Und hätte ich dann Lust, mich selber zu buchen? Und wenn man sich das immer wieder mitdenkt, wenn man trifft so leicht dann in das, was einem selber gefällt, welche Themen einen selber bearbeiten. Und das ist auch wichtig, weil das sind dann oft auch die Dinge, die anderen bearbeiten und äh, anderen bearbeiten wollen. Aber man sollte nie sozusagen die Zielgruppe vergessen. Weil wenn man nur sagt, was einem selber gefällt und nicht darauf eingeht, äh, die Zielgruppe hat das Problem und ich bin der Experte, um das zu lösen dann fustet man wahnsinnig viel Content raus, ohne dem Gegenüber das zu geben, was er eigentlich braucht.
0: Das stimmt total. Ja. Ähm, äh, das, also Die Persona, finde ich, ist extrem wichtig. Ja. Ähm, das, also Wenn wir wieder darüber reden, was für Hindernisse äh, kann man überwinden oder was kann man sich ersparen, das ist sicherlich eines der absolut wichtigsten Sachen. Ja. Das mache ich auch mit meinen Kundinnen, wenn sie das nicht haben, immer von Anfang an. Das mache ich selbst sogar mittlerweile nicht nur nämlich für mein Unternehmen, sondern auch für meine eigenen Produkte. Ich habe gestern gerade mit einer Kollegin eine Jasmin erstellt. Ja. Ja. <lacht> Genau. Wir haben <lacht> lange <wir haben lacht> lang, lang, lang gebraucht, bis wir den Namen gefunden haben, weil wir einen Namen finden wollten, wo wir nicht eine von uns irgendwie uh, sofort eine Person uh, im Kopf dazu haben. Ja. Ähm, weil, und das merke ich auch uh, bei meinen digitalen Projekten und so weiter, die ich mache, wir möchten wahnsinnig gern der Welt erzählen, was wir tun und was wir können und was wir haben. Und wofür wir stehen und wir möchten einfach immer das aus einer total unternehmerinnenzentrierten Sicht formulieren. Ja. Wir sollten es aber immer aus der Kundinnen-Sicht formulieren und immer uns überlegen, ähm, wie würde das die Kundin, so wie du es jetzt nämlich gesagt hast, aufnehmen. Und deshalb ist es extrem wichtig, ja, ähm, Finde ich super, dass dann quasi die Frauen, die zu euch kommen, ähm, dann auch gleich mal gesagt, so, jetzt setzt die hin und machst die Persona. <lacht> <lacht> super, ja, weil ähm, das, das hilft also so extrem, ja, ähm, sich dann wirklich immer wieder diese, bei uns jetzt die Jasmin, ja, ähm, ja, vor Augen zu halten und zu sagen, würde das, so wie du gesagt hast, Tina, würde das die Jasmin überhaupt interessieren? könnte die Jasmin das überhaupt bezahlen? <lacht> Weil es ist immer super, ja, wenn man sich dann irgendwas überlegt und äh, die Frau hat vielleicht kein Geld oder, oder wenig Geld oder ähm, ja, die interessiert dieses oder jenes vielleicht gar nicht und wenn man dann und das stimmt sicherlich, man ist da selbst dann manchmal echt in der Versuchung so davon zu galoppieren, ja und denkt sich, na das ist ganz super und das ist ganz toll und vergisst dann eigentlich, äh, wieder den Abgleich zu machen. Ja? Aber das finde ich total spannend, weil ähm, alle drei von euch haben eigentlich... Es geht immer um dieses Abklopfen von irgendwas. Ne? Weil bei dir, Barbara, geht es ja auch darum, dass du quasi den Blick von außen hast und sagst, du ähm, mit deinen Kindern und deiner Familie und so weiter schaut das so und so aus, ähm, wo kann man da irgendwie schauen, dass, dass es dir möglichst leicht folgt? Die Diener ähm, äh, eben mit dieser, die holt diese Kundinnen-Sicht ein, da schaut man, was ist mit der Kundin und so weiter. Und äh, bei dir ist es eben noch stärker, weil da geht es ja sogar um dieses, dieses Bild, was ich dann von mir habe. Ja? Also äh, das heißt, das sind quasi diese, diese drei Bereiche, wo es echt darum geht, immer wieder mal so gegenzuchecken, zu checken, passt das eigentlich. Ja.
1: Ja, genau, das ist genau das, was wir wollen. Also wir sagen auch keiner Frau, du musst das so und so machen. Also das ist ganz klar, dass, dass wir nicht voll eingreifen und dass unsere, unsere Sicht der Dinge nicht die Wahrheit ist, die einzige, sondern wir, wir schenken der Frau einfach nur unseren Blick drauf und mit unserer Erfahrung, die wir haben. Und sie darf dann das draus strecken, was sie machen will. Und das ist so wahnsinnig wertvoll und ich finde es total bereichernd, das zu machen. Und zu beobachten, was da entsteht und vor allem, wie die Tina ganz am Anfang gesagt hat, zu sehen, wie viel da eigentlich schon da ist. Also wie, wie oft wir Frauen uns dann viel kleiner machen und sagen, ach, das ist ja nur so eine Idee und das ist ja nicht, das mache ich irgendwann. Also da kraxeln wir schon unter den Tisch und in Wirklichkeit liegt da auf dem Tisch die breite Palette an Ideen und Möglichkeiten.
3: Manchmal braucht es halt einfach nur, ein wenn Winde einen Hüft, dass man das sortiert. Ich finde es auch total wichtig, dass man da jetzt nicht so absolut riesige, hohe Erwartungen an sich selber hat, dass das an einem Tag alles plötzlich fertig sein soll, sondern das wichtig ist, dass es ein Prozess ist und dass manche Dinge einfach länger brauchen und dass es immer einen Grund dafür hat. Da muss man sich vielleicht noch was anderes davor anschauen oder es braucht dann trotzdem eine andere Reihenfolge, als man sich eigentlich im Kopf halt gedacht hat, dass man das macht, sondern da muss vielleicht noch was anderes vorher bearbeitet werden. Und das ist eigentlich diese Prozessarbeit ist das, Spannendste überhaupt, finde ich. Auch zum Beobachten natürlich und zum Drehen selber stecken.
0: Ja, nein, und was ich, was du da ansprichst, ist halt wirklich dieses FOMO, ne? die Fear of Missing Out, dass du das Gefühl hast, und wenn ich jetzt nicht in drei Monaten das alles in trockenen Tüchern habe und der Laden rennt dann, ja, dann ist das für immer verloren. ja. Also das, dieser Druck, den man da immer hat, genau, da kommt die Dina mit ihrem Zeitmanagement wieder rein, ja. ja. dieser Druck, den man immer hat und das Gefühl, wenn ich das jetzt nicht sofort auf die Reihe bringe, ja, ähm, den kann man echt ausnehmen, da hast du vollkommen recht und ähm, man kann auch wirklich dann auch mal den Weg ändern oder sagen, ähm, jetzt braucht es irgendwie andere, ähm, ja, andere Schritte oder ich habe mir eigentlich gedacht, das ist vielleicht auch was, ja, äh, eigentlich habe ich gedacht, das gehört so oder so, aber jetzt bin ich draufgekommen, nein, anders wäre es besser, auch Fehler, sich machen zu trauen.
2: Ja, das, also das ist zum Beispiel auch das Paradebeispiel von meinem Lebenslauf, sage ich jetzt einmal. Ich habe damals die Eventagentur gemacht und das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, war eigentlich so diese Farbkonzepte. Und im Endeffekt war das dann so, ich kann organisieren, aber das ist jetzt nicht das, was ich Tag ein Tag aus machen will. Bin dann zum nächsten Job gegangen, habe mir da wiederum den Hintergrund für Blogs und Fotografie angeeignet. Und im Endeffekt bin ich jetzt da gelandet, wo ich jetzt bin, wegen den Jobs und Berufen, die ich davor gemacht habe. Und ich habe die längste Zeit gedacht, okay, ich habe jetzt ein Business in den Sand gesetzt oder ich habe es sozusagen nicht weitergeführt und ich bin als Selbstständige nicht fähig und ich sollte doch lieber angestellt sein, Mm -mm. Ähm, nur dadurch lernt man, was man selber gerne macht, ähm, wo die Stärken sind und wo es einen hinzieht. Und wenn ich die vorher nicht gemacht hätte, dann wäre jetzt nicht mein Business so da, wie es jetzt ist und ich würde nicht das anbieten können. Also da vielleicht auch noch als Zusatzding, ähm, nicht vom Scheitern Angst zu haben, weil es ist in Wirklichkeit es ist eine Lehrerfahrung und Scheitern ist gleich der Anfang vom nächsten Projekt in Wirklichkeit.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ich habe das ich habe das genauso erlebt wie du. Auf jeden Fall. Und ähm, du hast jetzt gesagt, scheitern. Für mich ist es echt halt ein Stück des Weges. Ja? Und ähm, manchmal ist es ja wirklich so, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo es dann echt weh tut, weil das tut natürlich weh, wenn was nicht funktioniert oder auch wenn wir äh, ja was loslassen müssen oder wenn wir, keine Ahnung, äh, dann merken, na, jetzt ist es aber Zeit, weiterzugehen. Das kann ziemlich wehtun, aber wir wissen ja zu dem Zeitpunkt nicht, wo es uns hinbringt. Und äh, das kann auch viel cooler und viel, viel <lacht> besser sein. Und vielleicht, so wie du jetzt das auch gesagt hast, so, so, so wunderschön gesagt hast, nämlich ist es eine Station, dass man dann eigentlich dorthin kommt, wo man hin soll. Ja? Und ähm, deshalb, dieses, ja, also bei mir ist es bei jedem Projekt, das ich mittlerweile angehe, ich mache mir von vornherein klar, ja, Karin, du wirst einfach depperte Fehler machen, <lacht> weil man macht es ja ganz oft zum ersten Mal, ja, und das ist ja nicht, und vor allem, was wir uns dann immer einreden, na also wem anderen wäre das sicher nicht passiert, ja. Boah, also das, ja, genau, das ist auch wieder so, wie du gesagt hast, gleich einmal mit der Keule auf den Kopf, damit man schön unterm Tisch liegt selber, ne? also, <lacht> genau, ja. Jetzt wollte ich euch noch zum Abschluss fragen, wenn ihr den Frauen eine Sache weitergeben wolltet, ja genau, eine einzige, wenn ihr sagt, ähm, da draußen ist jetzt eine Frau, die möchte sich selbstständig machen, ist gerade so im Schwanken oder vielleicht schon so am Anfang, wenn es eine Sache wäre, was würdet ihr ihr gern weitergeben?
1: Es darf aber jeder ich eine wollte sagen. <lacht>
0: Müsst natürlich, du okay. <lacht> natürlich, genau.
1: Also ich kann da ganz klar einen Satz sagen und zwar sei mutig, trau dich drüber. Also lass deine Selbstzweifel Bock nimmst und Bock steck sei, in die Hosen Hosentaschen, damit sie da hinten sind von mir. Aber mach es einfach. Mach einfach nur einen klitzekleinen Schritt heute und fang an. Das
3: ist einfach das Wichtigste. Mein Ding wäre, bleib bei dir. Also, also ja, eh Feedback und so im Außen, aber Feedback im Innen ist, finde ich, noch mal wichtiger. Und ist es mein Weg, den ich gehen will, bin ich auf meinem richtigen Weg sozusagen und nicht,
0: was sagen alle anderen darüber. Super, danke Marie.
2: Meins, wer holt die Leute mit an Bord? Weil es gibt in Wirklichkeit keine Konkurrenz, es gibt nur Mitbewerber und man kann sich von jedem was an Informationen holen. Dieser Gedanke, ähm, du gegen ich, der bringt einen nichts. Es ist wir zusammen und nur so können wir uns und andere auch weiterentwickeln. Voll fein. Danke, Dina.
0: Danke euch dreien. Es
2: war wundervoll
0: wunder und ähm, es hat mich wahnsinnig gefreut, dass ich heute mit euch sprechen hab dürfen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel, viele, viele Frauen, die jetzt mutig sind, mit euch diesen <lacht> Weg zu gehen.
1: Danke, dass du uns eingeladen hast, Karin. Es war uns ein Vergnügen.
0: Danke. Ja, das war die sehr inspirierende Folge mit dem Team von Frau zu Frau. Wenn du mit den drei wundervollen und kompetenten Ladies gerne arbeiten möchtest, dann schau auf ihrer Website vorbei von Frau zu Frau.at. Dort findest du alle Informationen, auch ihr Angebot. Und ich persönlich, das sage ich auch immer wieder, finde ja wirklich, wir sollten die Hemmungen ablegen, uns Hilfe und Unterstützung zu holen. Wir müssen es nicht alleine schaffen. Und ähm, ja, wir dürfen uns neue Perspektiven von außen hereinholen, die uns vielleicht dann neue Wege eröffnen, die wir selbst gar nicht gesehen hätten. Und die nächste Podcast-Folge gibt es in der nächsten Woche wieder. Auch wieder mit neuen Perspektiven und Impulsen, so wie immer. Und bis dahin, lass uns das Leben feiern.